0: La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'économie et des finances. Bienvenue dans la data dans tous ses états. Le podcast de Digora pour mieux appréhender la digitalisation des entreprises avec ceux qui la vivent. Cette convention répond à un objectif très précis. Euh, avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Pourquoi D'abord parce que aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance. Rechercher son indépendance technologique, en particulier vis-à-vis -vis des Américains. En voilà un serpent de mer qui agite la vie politique et industrielle franco-européenne depuis des décennies. Depuis notamment ce plan calcul, initialement porté par le général de Gaulle et présenté ici par Michel Debré, il y a tout juste 55 ans, en avril 1967. Son objectif Offrir à la France une voie sur la scène naissante de l'informatique mondiale. Notamment à travers une entreprise créée pour l'occasion, la C2i. En plein développement européen, l'objectif était même de se doter d'un Airbus de l'informatique, baptisé lui Unidata. Autant de projets abandonnés rapidement, ayant fait les frais des réticences privées et des guerres intestines entre le monde politique et des barons industriels, comme le célèbre Ambroise Roux. La question de concilier les intérêts économiques privés et les ambitions politiques de souveraineté est donc historique en Europe. Aujourd'hui confrontés aux défis technologiques du cloud, les politiques et industriels européens s'organisent aussi pour contrer l'omnipotence américaine. Et ce sont même des entreprises qui se regroupent et s'emparent de ce défi à travers l'initiative Gaia-X. Je suis Gilles Le Serre. Épisode 4, Gaia-X, les Européens les pieds sur terre.
1: Alors Gaia-X, c'est un projet euh, allemand à l'origine, euh, auquel les Français ont apporté leur concours, de euh, constitution euh, d'un ensemble de règles d'accès à des ressources de cloud computing euh, qui a été pensé à l'origine pour permettre aux industriels, donc d'abord euh, allemands, de rentrer dans la course à euh, l'intelligence artificielle.
0: Vincent Coudrin est en charge de la mission cloud de la DINUM, la direction interministérielle du numérique et rattachée au Premier
1: ministre. Voilà, il y a une compétition mondiale. On sait que les constructeurs automobiles, s'ils ne sont pas dans la course du véhicule connecté et demain du véhicule autonome, n'existeront plus. Et donc, pour eux, c'est absolument crucial d'accéder aux meilleures ressources de, de cloud, d'entraîner leurs algorithmes et que les données qu'ils utilisent ne servent pas à entraîner les algorithmes des concurrents.
0: Gaia X est donc une initiative privée, portée par des entreprises européennes qui en composent la direction, comme OVH, dont Caroline Comefregnaud est directrice France, Benelux et Afrique.
2: Donc nous, on a été engagés dès le départ, hein, puisqu'on fait partie des membres fondateurs. On a été réélu, on est membre du board. Donc nous, c'est une initiative sur laquelle on, on compte beaucoup pour, pour, pour deux choses, en fait. Enfin, moi, je vois deux intérêts à cette, à cette initiative. Tout d'abord, c'est la notion de labellisation, pour, euh, pour, pour dire quels sont les niveaux de confiance des différentes solutions. Donc ce sujet n'est pas complètement tranché. Euh, et c'est là qu'il y, qu y a des questions d'alignement entre les différents pays, pour se dire, voilà, c'est quoi les niveaux de label, où on va dans l'intégration des critères d'extraterritorialité. En tout cas, voilà. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait quelque chose qui sorte et qui apporte de la clarté sur ces dimensions-là. Et puis après, il y a aussi la notion de data space. Euh, qui, par secteur d'activité, donc euh, l'énergie, le transport, euh, euh, le, le spatial, euh, la finance, qui nous paraît très intéressante, parce que euh, bah, c'est l'occasion, enfin euh, en tout cas des acteurs dans ce métier, de, de se regrouper et de réfléchir à comment ils peuvent partager un certain nombre de données
1: euh, L'une des promesses de Inks est d'avoir euh, des, des conditions de réversibilité et d'interopérabilité euh, qui soient euh, parfaites. Alors, euh, pour les gens qui font du cloud depuis longtemps, ça fait dix ans, euh, c'est un truc qui n'a jamais existé. Le fait de parler d'interopérabilité sur de la donnée, ça suppose qu'on soit dans un monde dans lequel... Euh, entraîner un algorithme, euh, soit quelque chose qui, euh, en changeant de, disons, changer de cloud au moment d'entraîner de, de, un algorithme, ça suppose que vous soyez capable de transporter toutes vos datas et dans le cas des algos il en faut, hein, il, y a, il y en a énormément, donc ça, il faut que les réseaux euh, tiennent et il faut que euh, les, les workloads, les algo, proprement dit, soient déplaçables d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, il y a énormément d'adhérence euh, aux couches de services et y compris aux couches matérielles. Et quand vous discutez avec Gaia-X, euh, les gens vous disent, on va avoir besoin de ça, parce qu'un véhicule connecté va avoir besoin de mettre à jour euh, du calcul, on va avoir besoin de elle, on va avoir besoin de faire du calcul en mobilité. Et à ce moment-là, euh, ça sera extrêmement stratégique. Donc, euh, Gaia-X est... Euh, selon que vous le considériez, soit très en retard, donc à poursuivre des objectifs d'interopérabilité qui arriveront au bout d'un temps infini, soit très en avance, parce qu'on sait que ça va être la bataille de demain. Moi, Je préfère cette deuxième hypothèse. Donc
0: deux objectifs portés par cette association privée. La cybersécurité, tout d'abord, via des labels, mais aussi et surtout des normes pour assurer la libre circulation des données au sein de l'UE. Libre circulation qui est aujourd'hui entravée par l'adhérence à des services en grande partie américains.
2: Il n'y a pas de standard commun ou de partage des codes et que les solutions sont très propriétaires. Quand vous mettez votre donnée à un endroit, derrière, vous utilisez un ensemble d'outils. Le jour où vous voulez... Transposer ça ailleurs, eh c'est extrêmement compliqué parce que euh, bah, le soft, voilà, il est propriétaire, il n'est pas, pas open source, il n'y euh, a pas de normes qui fait. Euh, donc ça, c'est un des enjeux de GaiaX aussi, hein, c'est de créer euh, des normes ou des standards communs qui vont permettre de, bah, de, de migrer euh, les données d'un endroit à, à l'autre. Mais ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc euh, quand vous êtes dans, enfermé dans une solution, c'est très très dur de migrer dans une autre.
3: La libre circulation aujourd'hui des données en Europe n'existe pas. Déjà par des, des contraintes internes à l'Europe, mais également par la puissance de toute une série d'acteurs qui, qui, eux, définissent en fait les règles. Donc, donc la confiance, c'est savoir, un, dans le monde digital, c'est la même chose que dans le monde physique, savoir un espace régulé où les règles sont claires, transparentes et où tout le monde est sur le, le même pied d'égalité.
0: Yves Redding dirige EBRC une entreprise européenne spécialisée dans la gestion des données sensibles.
3: Quand on va chez un, un, un cloud provider, peu importe qui, qui il est, s'il n'y a pas une libre concurrence avec euh, un, un libre choix, c'est qu'au euh, final, quand on va mettre ces données, à un moment, on est pied et poings liés avec euh, cet acteur. À partir du moment où c'est un environnement spécifique, si je veux changer... Je vais avoir du mal. Donc Moi, en tant qu'utilisateur, je veux de la portabilité. Je veux que si demain, je vais porter ma voiture dans un garage, je ne suis pas satisfait de ce garage, je vais chez, chez un autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est en un clic. Et ce n'est pas, ah oui, mais c'est parce qu'on vous a mis des machins spécifiques sur les pneus, dans le moteur, etc. Il faut les démonter et finalement, vous devez changer de voiture. Ça ne va pas.
0: Remporter ce combat pour changer les normes, changer les règles, c'est un combat européen qui dépasse largement le cadre de Gaia
1: X. Euh, ce qui est absolument en, en ligne de mire, et on a aussi besoin de Gaia X, c'est le fait d'avoir euh, une harmonisation au niveau européen qui soit partagée par les États européens, par Gaia X, par euh, les industriels du, du secteur, pour avoir des
3: solutions qui soient les meilleures possibles. La régulation qui va arriver en termes de cloud va forcer chacun à rentrer dans le même moule. Si quelqu'un veut demain opérer en Europe, il faudra qu'il l'accepte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce seront les mêmes règles pour tout le monde. C'est comme le code de conduite sur la route. Aujourd'hui, il y en a qui roulent à gauche, en France, dans le monde digital. Et il y en a qui roulent en plein milieu avec leur poids lourd. Et celui qui arrive, la petite mobilette ou la voiture qui arrive en face, s'il ne dégage pas, le poids lourd l'écrase. Dans le monde digital, aujourd'hui, c'est le Far West. Et donc, l'objectif de l'Union européenne, c'est de réguler. C'est simplement de définir un cadre légal dans le monde virtuel qui est très proche du monde physique. Ce qui, aujourd'hui, est évident dans le monde, et que personne ne conteste dans le monde physique, dans le monde virtuel, ce n'est pas respecté. Donc, c'est une mise à niveau. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins. Si les règles du monde physique sont appliquées au monde virtuel, c'est parfait.
0: Et ce travail normatif au sujet du cloud concerne tout d'abord la cybersécurité. D'autant plus depuis l'invalidation en juillet 2020 du Privacy Shield, qui était censé protéger les Européens non pas avec des normes, mais en obligeant contractuellement les fournisseurs américains. Face à cet échec, l'Europe se doit d'imposer des normes techniques harmonisées qui sont réclamées par les consommateurs et industriels européens, comme OVH.
2: Il y a une initiative, il y a l'équivalent de l'ANSI au niveau européen qui s'appelle l'ENISA et à, en fait il y, a un, il y a un travail en cours pour qu'il y ait une norme européenne qui s'appelle, enfin, voilà on parle de UCS euh, et, et pour nous c'est quelque chose de très important dans lequel on est, on est impliqué parce que bah, ça facilitera justement le développement d'une approche européenne plutôt que de devoir à chaque fois se conformer aux, aux normes aux certifications locales de chaque pays.
1: Ça se fait à un moment où euh, se dénoue en fait, les conséquences de l'invalidation du privacy shield par la Cour de justice de l'Union européenne. Et euh, d'autre part, les discussions en cours euh, autour de la constitution du futur euh, schéma européen unique de certification en matière de, de cybersécurité cloud. Et euh, le fait que, oui ou non, ce, le niveau le plus élevé de certification euh, unifié européen. Donc, euh, intègre les des conditions de, de souveraineté qui sont liées à la localisation des données, d'une part, et d'autre part, euh, le droit applicable, c'est-à-dire le fait qu'on ait un conflit de normes en utilisant euh, un potentiel, en utilisant un cloud euh, qui pourrait être soumis une, à des dispositions extraterritoriales d'un ordre juridique différent.
2: Euh, ce problème de loi extraterritoriale, il euh, bah, y a notamment un conflit avec euh, la RGPD, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important au niveau européen. Donc, euh, il faut que ça, ça soit pris en compte. Euh, donc, nous, pour l'instant, la, la norme n'est pas définie hein, encore. Donc, euh, je ne peux pas vous dire que c'est sûr que ça va être comme ça. Mais en tout cas, c'est notre souhait. Et c'est ce sur quoi on milite et ce sur quoi on s'engage dans les travaux auxquels on contribue.
0: De Gaia X au mal nommé « Privacy Shield », en passant par le futur référentiel de sécurité européen de l'ENISA, on voit bien que l'une des questions qui revient sans cesse est celle de la souveraineté de l'Europe face à la juridiction américaine.
2: Il y a plusieurs niveaux de, de souveraineté, mais on, bon, il y a déjà la souveraineté des données. Et ça, c'est pour le client final, c'est qu'il qu ait le contrôle de ces données quand on parle de ça, c'est-à-dire savoir exactement qu'est-ce qui est fait avec mes données. Est-ce qu'elles ne sont pas utilisées par un tiers Est-ce que, par exemple, mon provider ne va pas utiliser ces données, même anonymisées, pour faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle, voire les monnayer enfin, voilà, on, a, on a vu qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient se passer dans les médias. Donc, et ça, voilà, je veux savoir exactement ce qui est fait avec mes données et quand. Euh, ça, c'est une première chose. Je veux pouvoir récupérer aussi mes données. C'est là qu'on va toucher à la notion de réversibilité. Donc, euh, c'est la garantie que ce soit facile le jour où je souhaite récupérer mes données euh, entièrement pour les, les mettre ailleurs ou parce que je ne veux plus les confier à mon fournisseur. Comment je les récupère et donc, voilà, la souveraineté, pour, moi, enfin, pour nous, c'est le contrôle, c'est la maîtrise. Et ça, et ça nous, c'est quelque chose qu'on veut garantir à nos, à nos clients. Et donc, ça veut dire deux choses. Déjà, nous, on s'engage à ne jamais utiliser, regarder les données de nos clients. Jamais. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre point, c'est la réversibilité. On s'engage aussi à ce que ce soit facile pour nos clients de récupérer leurs données. Donc là, on est voilà, sur cette notion de souveraineté des données.
1: Euh, en fait, il y a deux approches pour euh, assurer la souveraineté. C'est soit, euh, c'est un petit peu le canal historique, le privacy shield, donc vous avez un contrat qui vous protège. Et si euh, le contrat n'est pas respecté, vous avez une amende. Euh, ça, c'est une approche que nous, on ne privilégie pas. Euh, et donc, on préfère des mesures qui soient techniques, juridiques, industrielles, euh, qui ont euh, conduit justement les acteurs américains comme Microsoft et Google à proposer des modèles euh, où, un, par construction... Euh, L'offre qui va être portée ou co-portée par un acteur de droit local va être conforme aux exigences les plus strictes, à la fois en matière de, de sécurité juridique, donc l'absence de conflit de normes, et les règles de cybersécurité.
0: C'est notamment dans cette perspective qu'est né le projet Anthos entre Google et OVH, de proposer des solutions qui soient soumises à la juridiction européenne, portées par des acteurs européens
1: mais qui pourrait bénéficier des services américains sous une forme de licence. Il y a une dimension leadership qui est absolument fondamentale et elle n'est pas absente non plus de nos réflexions. Quand on a pensé la stratégie nationale pour le cloud, on avait vraiment les deux piliers, qui étaient de dire on a besoin du cloud pour se transformer, pour se moderniser, parce que l'État aussi, comme les entreprises, ont besoin de l'intelligence artificielle, ont besoin des capacités de, de scalabilité au sens économique. Donc de développer des, des solutions qui vont passer à l'échelle à coût marginal faible, et en même temps, on a un enjeu de souveraineté. Et toute la difficulté pour Gaïa X, comme pour les États nationaux, c'est d'articuler ces deux problématiques.
4: On a un grand débat autour de la souveraineté, ce qui est intéressant, parce que euh, ce, ce mot même de souveraineté, il est, euh, on a tendance à le connoter négativement euh, dans le débat public, en tout cas, il n'est pas d'instinct connoté euh, positivement ou de façon neutre. Guillaume Alliel est le cofondateur de Finasoft. Alors que dans le domaine cyber, étonnamment, on voit ce sujet de la souveraineté revenir et il n'est pas du tout connoté. Mais voilà, en tout cas, on, de, de, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue politique, on voit vraiment se mettre en place une sorte de, de morcellement et d'avènement de mesures et de réflexions sur les, les souverain la souveraineté de la donnée, la souveraineté des infrastructures euh, qui se traduit par des, des politiques de, de, de contrôle national sur, sur l'Internet et les données. Et là,
1: on a un débat avec une école qui va dire il faut, c'est l'exemple du Health Data Hub, on a beaucoup lu, qu'il ne fallait pas faire le Health Data Hub tant qu'on n'était pas capable de le faire sur des technologies qui soient souveraines. Voilà. Et il y a une autre école qui est celle qui a été mise en œuvre, qui consiste à dire, eh bien, on commence le Health Data Hub avec les technologies qui sont celles dont on a besoin pour être conforme aux, notamment aux exigences du système national de données de santé et préparons l'avenir avec euh, l'éclairage stratégique de l'écosystème européen pour que, pour le coup suivant, euh, on soit en capacité de, alors pour le cas du, du HTH de migrer et pour les autres projets de les implémenter directement chez eux.
0: Entre ces deux écueils de l'angélisme et de la souveraineté radicale se dessine toujours cette ligne de crête européenne, qui serait celle de la puissance normative, de la régulation du mouvement technologique par la norme et la loi. Et on voit donc bien que la question technologique, voire technique du cloud et de la donnée, est ici à replacer dans un contexte beaucoup plus large.
4: S'il y a une dépendance des Américains, c'est pas qu'il euh, y a une dépendance des Américains soudainement dans le domaine de la ce c'est qu'il y a une dépendance des Américains géopolitique générale. Donc c'est un symptôme euh, d'une dépendance plus large. Donc si on veut réfléchir à la souveraineté euh, d'un point de vue du cloud, d'un point de vue internet, ça nécessite d'avoir une réflexion sur la souveraineté globale. On ne peut pas le penser indépendamment des autres sujets de souveraineté. Donc, il peut y avoir une forme d'hypocrisie à insister sur la souveraineté digitale sans parler des autres types de souveraineté. Quel sens ça a, par exemple, euh, de matraquer sur l'importance de la souveraineté digitale alors qu'on a réintégré le commandement intégré de, de l'OTAN, par exemple Donc, il faut avoir aussi une cohérence à la fois sur la volonté politique et sur ce qui est mené en termes d'action pour la souveraineté digitale, qui est importante évidemment, mais il faut que ce soit cohérent aussi avec une politique de souveraineté plus générale. La
0: question d'une souveraineté plus générale, qui reste toujours relative, rarement absolue, à l'image des Américains qui sont eux-mêmes dépendants de l'Asie pour leur approvisionnement en microprocesseurs. À notre niveau, la question est aussi de se demander... Jusqu'où allons-nous continuer à déléguer la complexité pour s'offrir un confort sans effort et dont les problèmes semblent bien loin et hors de notre portée Comme si ces problèmes ne se matérialiseraient jamais et comme si nous ne portions aucune responsabilité dans leur survenue. Toute ressemblance avec des problèmes écologiques complexes étant bien entendu fortuite.